2: Hola, ¿qué tal?
3: Muy buenas tardes, bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad, participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. Y bueno, estamos precisamente en el segundo programa de esta tercera temporada, me acompaña el día de hoy en la conducción Paola Hernández, quien es estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Paola, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
4: Hola Diego, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí contigo.
3: Hola, verba, hoy vamos a hablar de un papel muy interesante que todos los abogados deberíamos conocer, toda la ciudadanía debería conocer, porque le permite realizar ot otra serie de, de actividades, o le permite desarrollarse, por un lado, pero también poder acudir a ella cuando más se requiere. ¿Qué es la ¿Qué, qué sabes sobre la Defensoría Pública? Sí, Diego,
4: bueno, la verdad es que en la Defensoría Pública lo que conozco es que es un servicio gratuito que uh -huh. nos va a brindar el Estado precisamente para las personas que... Tiene un poco más de dificultad ya sea económico o social para poder ir ante una autoridad y defenderse, ¿no? Uh -huh. Lo que tenemos es que antes más que nada conocíamos al típico abogado de oficio. Uh -huh. Es como lo que en la mayoría de las personas nada más se ubica, pero hay todo un trasfondo, ¿no? Está el Instituto de la Defensoría Pública y hay que saber también cómo funciona, cómo las personas podemos acercarnos a ellas y también nosotros como estudiantes de derecho, cómo podemos ayudar eh, en, esta, en esta labor.
3: Sin lugar a dudas, es muy interesante saber cuáles son sus funciones, para qué sirve, dónde se encuentra ubicada, cómo podemos acudir a la misma. Todo eso vamos a saber después de escuchar las voces universitarias y presentar a nuestro invitado. No se vayan.
0: Las voces universitarias.
5: En caso de necesitarlo, ¿confiarías en un defensor de oficio? Sí, porque pues, si fuera mi única opción, pues, pues sí, pero eso significaría también confiar en el sistema y a veces, pues, la mayoría de las veces, el sistema
3: no es muy confiable, no sé, ya lo estoy dudando. Eh, sentir confianza no sé si es la palabra adecuada porque difícilmente creo que te asignen a un especialista en el área a la que pertenece tu caso en particular, pero sí recurriría a él si lo necesita.
2: No confiaría mucho en un defensor de oficio porque sentiría que al no haberlo contratado yo no se sentiría completamente comprometido con mi caso y con mi defensa. Además eh, me parece que manejan muchos casos a la vez y no perciben un salario muy alto, ¿no? entonces siento que eso podría influir en su desempeño como, como defensor.
0: Pues depende, creo que el tener la necesidad de acudir a un defensor público pues implica también cierto grado de vulnerabilidad, ¿no? Y obviamente también se han dado casos de defensores que extorsionan a sus defendidos, ¿no? Para agilizar trámites y todo, entonces creo que sí, en caso de necesitarlo acudiría a uno, pero con ciertas reservas.
3: 55 36 43 39 son nuestros teléfonos, estamos en las redes sociales como Derecho a Debate. El día de hoy me acompaña en la conducción Paola Hernández, quien es estudiante de la Facultad de Derecho. ¿Y quién es nuestro invitado, Paola?
4: Bueno, Diego, nuestro invitado del día de hoy es Netzaí Sandoval Ballesteros, es el director del Instituto de Defensoría Pública.
3: A ver, quiero hacer un ejercicio con NETSAI porque cuando uno busca en internet sobre NETSAI encuentra muchas cosas, desde la parte académica, desde la parte, eh, los casos incluso en el ámbito internacional, como constitucionalista, ha escrito algunos libros. ¿Cómo se definiría NETSAI?
6: Pues bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes, Diego, Paola, eh, gracias a, a Radio UNAM. Eh, yo diría primero que soy un abogado egresado de la UNAM, eh, yo estoy muy feliz por cierto de estar uh -huh. eh, aquí con ustedes porque me siento muy orgulloso de haber estudiado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM hice mi, mi licenciatura, mi especialidad, mi maestría, en fin, eh, también tuve oportunidad de estudiar en la Universidad Complutense de Madrid, en España, ahí hice una maestría también y... Uh -huh. eh, ¿Quién soy? Pues eh, yo diría que soy un defensor de derechos humanos, uh -huh. a eso me he dedicado toda mi vida y a eso me dedico ahora también desde la Defensoría Pública Federal. Eh, hay mucho, digamos, de personal de la vida que, se, que podemos contar, eh, soy un feliz padre de familia, eh, felizmente casado, eh, en fin, eh, un, un servidor público desde hace muchos años. Eh, tengo eh, pues décadas en el servicio público uh -huh. eh, Trabajé durante muchos años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación uh -huh. eh, Tuve la oportunidad de digamos ser eh, aprendiz de dos ministros de la Suprema Corte de Justicia el, el ministro Ortiz Mayagoyte, que fue mi jefe muchos años Y ahora eh, primero en la ponencia y ahora en la presidencia del ministro Arturo Saldívar uh -huh. eh, En fin creo que habría mucho que platicar de, de, de digamos, eh, vida personal pero más o menos es un
3: panorama no A ver, Inés, ella dices algo muy interesante, que eres orgullosamente egresado de la Facultad de Derecho ¿Quién sería o quiénes habrá sido algún maestro que te marcó cuando estuviste en la Facultad?
6: Primero, Burgoa, de hecho ahora que soy maestro de, de amparo en, uh -huh. en... yo doy clases de amparo y de Derecho Constitucional en la Ibero uh -huh. eh, y eh, Recuerdo mucho la, las clases del, del maestro Burgoa, lo cita mucho, le pido a mis alumnos que lo lean, eh, creo que, que él me marcó mucho, eh, eh, mi propia inclinación al juicio de amparo eh, uh -huh. tiene que ver con, con, pues, con el maestro eh, Ignacio Burgoa, eh, en algo personal te cuento sí. que él fue profesor de mi padre, este, mm. Mi padre fue abogado eh, Estudió también en la Facultad de Derecho de la UNAM Y él fue profesor de
3: mi padre Y, ¿Y también defensor de eh, derechos humanos sí, Y gran activista ¿no? Así
6: es, así es eh, Mi padre fue pues sindicalista Político, en fin eh, Y eh, Y en aquel Cuando yo cuando yo estudié eh, Me dio mucho gusto que el, que el maestro Borgoa recordar a mi padre, me dedicó un libro Hablando de él y de mí Y de cómo le, le le recordaba yo a mi padre, que en aquel momento mi padre había fallecido, ya cuando, cuando yo estudié con, con Ignacio Burba. Pero bueno, eh, creo que él, él me marcó mucho. este fue, Fueron clases que yo disfruté mucho. Eh, pero en general, la verdad es que la Facultad de Derecho de la UNAM pues tiene maestros eh, estupendos, eh, de los mejores juristas del país. Están impartiendo clase ahí.
3: Sí, fíjate que, digo, Paola no... ...cuando éramos estudiantes... ...porque Néstor y yo nos conocimos <risa> en, en la universidad... ...pero yo creo que incluso... ...una de las decisiones que, que decidí... ...que quería ser maestro en la facultad... ...fue la despedida del maestro Ignacio Burgoa... ...estas despedidas tan solemnes... ...tan representativas... ...de que llevan el cuerpo del maestro Ignacio Burgoa... ...y ver que toda la explanada estaba llena de estudiantes... ...de profesores... ...recibiéndolo con aplausos... ...que de pronto entra al auditorio... ...y la gente llorando dentro del auditorio... ...y al final era un sentimiento muy natural a veces de pronto ves que van a, a ciertos espacios en los cuales no se no se ve. Quizás por un tema protocolo de asistir, o, pero aquí era como un sentimiento muy natural. Quizás despierta una de las imágenes más importantes que uno puede llegar a tener en la vida, que es el maestro, ¿no?
6: Mucho cariño. Este, una persona muy importante. Yo creo que en la formación de muchísimos abogados del país. Porque no solamente fue maestro a través de la cátedra, donde nos formó a muchos, pero también a través de sus libros. Eh, yo creo que gran parte de la forma en la que comprendemos el juicio de amparo eh, se debe eh, a él. Uh -huh. eh, entonces, eh, en fin, no, no creo tampoco que debamos eh, eh, petrificar el conocimiento. Sí, claro. no, no, no se trata de... Eh, eh, pretender que no haya evolución o nuevos doctrinarios, pero sí creo que, que en su momento fue
3: un, un referente importante para todos los abogados del país. Sí, sí. sin lugar a dudas, creo que es, esos son los maestros que nos marcan. Sí. A ver, mi querido Néstor, me gustaría que nos platicaras, hemos hablado, escuchamos las voces universitarias, que saben un poco de esta quizá enfocándolo más bien al defensor de oficio, que es mucho más amplio hablar de la defensoría pública, pero ¿qué es la defensoría pública o qué nos puedes decir de la defensoría pública?
6: Pues mira, la, de, eh, la defensa pública en realidad eh, es todo un conjunto de instituciones uh -huh. que garantizan el derecho de acceso a la justicia, eh, a las personas más vulnerables, a las personas que están en las situaciones más vulnerables en México. Eh, en todos los países del mundo hay diferentes soluciones para eh, que las personas, ya sea de escasos de recursos o que por alguna situación están en, en, en un eh, ambiente vulnerable, digamos. Eh, pues requieren abogados. Eh. En Estados Unidos, por ejemplo, es muy normal que las barras o que los despachos... Eh, eh, ofrecen algunos casos gratuitos, llamados pro bono, eh, uh -huh. para que la gente que no puede pagar un abogado pues tenga acceso a estos servicios, pero en los países latinoamericanos en general se ha optado por un modelo distinto, uh -huh. eh, ese modelo norteamericano es un poquito asistencial, digamos, eh, y además implica que el, el despacho puede elegir qué casos llevar. En, en Latinoamérica se ha optado por la defensa pública, es decir, crear instituciones del Estado eh, que eh, garantizan que haya abogados para la gente o que no se lo puede pagar o que de otra forma no tendría quien los represente. Eh, ¿De quiénes hablamos? Por ejemplo, nosotros en la Defensoría Pública Federal estamos representando personas indígenas, personas eh, migrantes, uh -huh. eh, personas con discapacidad, eh, bueno, a mí me llegan promociones de personas que no saben leer y escribir y a veces la gente me pregunta, así y entonces ¿cómo te llegan las promociones? Bueno, pues es que eh, está un escrito a mano y resulta que la persona firma con una huella digital eh, y una leyenda diciendo que eh, quien, quien suscribió, quien redactó eso es un familiar, pero que la persona eh, interesada realmente no sabe leer y escribir. Uh -huh. Son casos que pues te pueden romper el corazón en claro. muchos sentidos. Eh, es gente muy necesitada, muy vulnerable y eh, nosotros garantizamos que tengan abogados gratuitos eh, para eh, representarlos en diferentes materias la mayoría de las personas piensa que la defensa pública solamente se da en materia penal eh, y en efecto eso es una parte de nuestro trabajo nosotros eh, representamos, defendemos a la gente cuando es acusada de cometer un delito y no tiene forma de pagarse un abogado pero eh, además de eso también eh, llevamos casos administrativos civiles, fiscales, bueno la reciente reforma laboral nos dio competencia incluso en materia laboral antes no entonces antes no teníamos esa competencia eh, porque existía la Profedet que es la Procuraduría uh -huh. de Defensa del Trabajo que también tiene abogados pero eh, la, el Congreso de la Unión decidió que en esta última reforma de la Ley Federal del Trabajo también la Defensoría Pública Federal tuviera competencia en esta materia entonces bueno intervenimos en muchas en muchas materias tenemos abogados especialistas en cada, eh, en cada tema, por ejemplo, tenemos abogados que llevan asuntos de responsabilidades administrativas, tenemos abogados que ven casos sobre extinción de dominio, es decir, uh -huh. necesitamos especialistas en, en cada materia eh, y, uh -huh. digamos, eh, es yo lo que te diría es el Instituto Federal de Defensoría Pública como parte de este sistema de defensa pública, eh, el instituto es el despacho de abogados más grande de México, uh -huh. Eso es lo que, lo, digamos, lo que me toca dirigir, al despacho de abogados que litiga en todas las ciudades, que tiene casos en todos los estados, uh -huh. eh, los despachos privados más grandes pues litigan en tres, cuatro ciudades, claro. eh, el nuestro litiga en toda la república, en todas las ciudades, en todos los tribunales, eh, en todos los casos federales nosotros tenemos intervención, ¿no? desde juicios de amparo, en fin. Eh, todo lo que lo que pueda requerir la, la
3: persona que representamos, no, pues es toda una serie de sí. compromisos, ¿no, Paola? Con
4: todo el país. Sí, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ahorita que acabamos de escuchar a las voces universitarias, que sobre todo la mayoría de las opiniones eran pues un poco desalentadoras, yo creo. ¿Cómo, cómo podrían estas personas, los universitarios, las personas que nos escuchan, acercarse un poco más al, a la defensoría sin tener estos prejuicios que, que ya nos han dicho?
6: Claro, tienes razón Paula, yo distinguiría entre dos niveles o dos ámbitos, hay defensorías públicas locales, uh -huh. donde la, esta opinión que escuchábamos, esta opinión generalizada, eh, tendría mucho sentido, pero también hay defensores públicos federales, eh, ¿por qué distingo? Eh, los defensores públicos locales, eh, que se encuentran en, en todos los estados, cada... Cada entidad federativa tiene a sus defensores públicos locales. En efecto, tienen bajos salarios. Eh, los defensores públicos locales ganan alrededor de 17 mil pesos, más o menos, en, en, en cada estado. Obviamente esto cambia de, de estado a estado. Eh, hay algunos donde hay salarios buenos, son la excepción, pero en la mayoría de las entidades federativas los salarios son muy malos y esto depende en gran medida pues de los poderes locales es decir del gobernador del estado, del congreso del estado uh -huh. eh, ahí hay una cosa preocupante la constitución dice que eh, los defensores deberían ganar lo mismo al menos que los fiscales y sin embargo esto no se cumple entonces eh, pues es un tema que preocupa uh -huh. eh, porque, en efecto, lo que la, la, el mensaje que se transmite es que ahí hay pues abogados, digamos, eh, que tienen malas condiciones laborales, uh -huh. que tienen muchos casos. En efecto, hay algunas de estas instituciones eh, en donde sus abogados tienen más de mil asuntos al año. Uh -huh. eh, pero yo te diría que en nuestro ámbito, en la Defensoría Pública Federal, en el Instituto, nosotros tenemos abogados bien pagados a diferencia de lo que te platicaba en el aquí instituto en la, en la Ciudad de México, pero no solamente, nosotros litigamos en toda la República, entonces uh -huh. tenemos delegaciones en todas las, eh, en todo el país, tenemos abogados en todos los, los estados. A ver, eh, aquí una, una pregunta quizá uh -huh. de,
3: de de competencias. O sea, ten, eh, una persona que desea acudir a la Defensoría puede acudir a la Defensoría Pública Federal, uh -huh. un Defensor Público Federal. ¿O con un defensor público local sin distinguir o de acuerdo a la materia le corresponde a dónde tendría que acudir?
6: De acuerdo a la materia tendría que acudir a una u otra institución, pero eh, pueden acudir con nosotros y nosotros invariablemente damos un servicio mínimo que sería asesoría, uh -huh. que sería digamos orientación. ¿no? Uh -huh. eh, en cualquier caso la gente puede venir con nosotros y siempre va a recibir la atención de un abogado federal especializado, ...que además gana 60 mil pesos mensuales... Uh -huh. ...que tiene 150 asuntos al año... ...que es un abogado... Eh, ...pues con una trayectoria... ...muy larga, con mucha experiencia... ...pero además con cursos de capacitación... ...del propio Poder Judicial, en uh -huh. fin... Eh, ...son abogados que tienen buenas condiciones laborales... ...los nuestros... Eh, ...entonces pueden acudir con nosotros... ...recibir una orientación... ...y si es eh, competencia federal... ...entonces nosotros podemos representarlos... ...ante los tribunales federales... Uh -huh. ...si el caso es un, un asunto local entonces ese asunto se deriva a eh, una institución local eh, donde también van a recibir atención eh, pero insisto, si sí, eh, hay diferencias salariales eh, que, que me parecen injustas, claro. ¿no? este, que sí, tendríamos sí, sí, sí. Que, que ocuparnos como sociedad eh, que la defensa pública en general tenga eh, buenas condiciones porque son los abogados que defienden a la gente más vulnerable, en el caso federal eh una buena explicación, esto es una teoría, uh -huh. es que eh, nosotros formamos parte del Consejo de la Judicatura Federal, es decir, trabajamos en el Poder Judicial Federal. Uh -huh. las, en, en todas las entidades federativas la defensa pública eh, forma parte del Ejecutivo, uh -huh. depende del gobernador, recibe órdenes del gobernador y eso francamente limita mucho su capacidad, eh, de su autonomía, su, su independencia técnica, la defensa de los casos, en fin, eh, el modelo federal es, es mucho más avanzado, tenemos mejores condiciones, tanto sí, de independencia independiente técnica, incluso, así, una es, mayor independencia. así es, así es. Entonces, eh, mira, te doy un, un ejemplo, eh, la mayoría de las defensorías locales del país no tienen eh, servicios periciales. Y la, cuando yo llegué a la Defensoría Pública Federal, eh, tampoco teníamos eh, servicios periciales, pero durante esta administración, con el enorme apoyo del ministro Arturo Saldívar, eh, y en general del Consejo de la Judicatura Federal, todos los consejeros han apoyado esta administración, eh, creamos por primera vez en la historia de la defensa pública, es decir, desde que existe Defensoría de Oficio, aproximadamente 100 años en uh -huh. México, eh, nunca habían tenido acceso a peritos. Y eh, por primera vez creamos un área de peritos en la Defensoría Pública Federal. Eh, además de eso, tenemos una lista de peritos, eh, es decir, acceso a la lista de peritos de eh, el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces ahora tenemos, por ejemplo, trabajando con nosotros, eh, especialistas en psicología forense, criminalística, química, toxicología, grafoscopía, documentoscopía, en fin, eh, incluso etnopsicología, y, temas y eso antropológicos,
3: no eso no existía. ¿no? A ver, porque además eso es algo que, que yo he escuchado por fuera, no? Este, cuando dicen es que es otra defensoría, es una nueva defensoría desde que entró Netzai, en no porque estás aquí, sino si se escucha mucho ese adjetivo de que le has dado un rumbo distinto. Mm. ¿Cuál es el rumbo distinto que se ha dado? Eh, justamente ya nos diste algún ejemplo, pero ¿cuáles son los cambios trascendentales que hemos visto desde que tú estás a cargo de esta defensoría?
6: Algunos son orgánicos, es decir, creamos nuevos órganos, creamos una nueva unidad de litigio estratégico en derechos humanos uh -huh. que no existía. y uh -huh. eh, creamos en derechos humanos. Así es. Le diste ¿no? tu sello, vaya. Así, ¿no? así <risas> es. Que, claro, también te confieso, eh, es muy eh, armónico esta, esta visión que le estamos dando con la visión del ministro Saldívar. Uh -huh. ¿no? eh, él también había planteado la idea de que tuviéramos una unidad de litigio estratégico. Eh, pero además de esto, eh, creamos una Secretaría Técnica de Combate a la Tortura por ejemplo, uh -huh, uh -huh. creamos una Secretaría Técnica de Igualdad de Género uh -huh. eh, un, un, una oficina especializada que atiende por ejemplo a los grupos en situaciones más vulnerables uh -huh. eh... Estamos eh, atendiendo de manera muy decidida el tema de migrantes, ¿no? Hay una, una crisis, eh, me parece, humanitaria en el tema de migración en México y nosotros eh, somos la institución del Estado mexicano que puede ofrecer a, asistencia legal gratuita a las personas migrantes que, eh, pues... Eh, se encuentran en México de, a veces de manera irregular, ¿no? claro. Entonces, eh, muchas veces estas personas son privadas de libertad, están en, en estaciones migratorias y la única institución del Estado que puede ayudarlas uh -huh. es la Defensoría sí. Pública Federal. Okay. Entonces, eh, digamos estos temas que, que me preocupaban tanto, que nos preocupaban tanto eh, pues han ameritado crear oficinas específicas de la Defensoría Pública uh -huh. para, ten, para atención de, de estos temas prioritarios eh, eso te digo, creo que es parte de lo que hemos hecho, ¿no? eh, la creación de estas oficinas, pero otro aspecto también importante es el, el, la, la visión, el cambio en la, en la óptica con la que a, a, asumimos los casos uh -huh. te menciono un par de ejemplos antes eh, la Defensoría Pública Federal litigaba fundamentalmente en papel, tradicionalmente como hacían la mayoría de los despachos del país, sin embargo nosotros insisto, somos el despacho más grande, tenemos más casos que cualquier otro despacho y por lo tanto eh, asumimos la responsabilidad de tener un, un, un uso mucho más eficiente de los recursos públicos, entonces eh, el ministro Salívar siempre nos dice que tenemos que hacer más con menos, uh -huh. porque en efecto estamos ahorrando mucho en el Poder Judicial, y una de las cosas que hicimos fue instrumentar una política de cero papel para que nuestros abogados litiguen a través del juicio en línea, uh -huh. eh, pa, utilizando la FIREL. Eh, todas las promociones de amparos directos, indirectos, promociones ante el Centro de Justicia Penal Federal se realizan a través del juicio en línea ahora. Entonces hemos generado muchísimos ahorros, eh, no solamente en papel y toner en y esas espacio, cosas. Sí. Exacto. Ah. Y, y también en traslados de nuestros abogados, o sea, tener un abogado federal bien pagado yendo a entregar promociones al tribunal, a formándose, eh, claro. digamos, eh, no era razonable. Entonces estamos generando eh, una nueva lógica de trabajo, una lógica que busca ser más eficiente, también aprovechar las nuevas tecnologías. Eh, por ejemplo, hemos ahorrado el 35 por ciento de lo que se gastaba en envíos de, de paquetería por FedEx, estafeta y cosas de ese tipo, eh, nos lo hemos ahorrado durante esta administración. Estamos hablando de cientos de miles de pesos claro. que eh, se gastaban mensualmente eh, con cargo al, al erario. ¿no? Y
3: también tendría que ahorrando también en tiempos, pues tendríamos una justicia que cumple con pronto, que ser una justicia pronta y expedita, porque te permite tener un mayor ahorro hasta de tiempos y que la justicia puede llegar en mejores en mejores este, condiciones, ¿no? Así es. Paola.
4: Sí, claro, y por ejemplo, ahorita que estamos tocando el tema de los migrantes, ¿cómo, cómo estos eh, abogados ayudan a, a las personas? O por ejemplo, los indígenas que hablan otra lengua, ¿están capacitados también los abogados para...? para ayudar a las personas
6: claro ese es un tema muy importante para esta administración eh, nuestros abogados están muy capacitados de hecho eh, yo te platicaría que eh, hay mucha gente que quiere entrar a trabajar a la Defensoría Pública Federal incluso mucha gente que trabaja en la Fiscalía uh -huh. quiere pasar al Instituto Federal de Defensoría Pública eh, porque hay buenos salarios? Porque de hecho nosotros pagamos un poco más que, que la Fiscalía General de la República, pero entre otras cosas también porque hay mucha capacitación. Nuestros abogados son muy bien capacitados. Tenemos eh, la institución del Estado mexicano que tiene más abogados bilingües en México. Eh, cuando yo inicié eh, esta gestión, Teníamos capacidad de traducción desde 39 eh, idiomas, desde 39 variantes eh, lingüísticas eh, calificadas así por el INALI, uh -huh. por el Instituto eh, de Lenguas Indígenas. Eh, nos hemos dedicado a reclutar abogados, a capacitarlos eh, y en este momento, casi siete meses después, tenemos eh, capacidad de traducción desde 90 variantes lingüísticas, es decir, digamos triplicamos la capacidad de traducción del instituto, pero además lo hicimos con abogados cuya lengua materna es una lengua indígena, por lo okay. tanto conocen la cultura indígena, conocen okay. la cosmovisión de los pueblos indígenas, ellos crecieron en comunidades indígenas, entonces eh, esta eh, posibilidad de traducción no solamente eh, digamos formal, sino también Traducir eh, las instituciones, explicar, explicar lo que lo que se está enfrentando en, en el sistema legal a los pueblos indígenas, es muy importante para nosotros. Eh, es, insisto, uno de los ejes eh, de, esta, de esta administración. Eh, y eh, nuestro propósito es conseguir traductores de las 364 variantes lingüísticas eh, catalogadas así por el INALI. No, pues un
3: trabajo interesante. Vamos a escuchar sí. por tus derechos las notas más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y regresamos a los micrófonos de Radio Unam. No se vayan.
1: Por tus derechos.
5: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos alertó que el Sistema de Protección Internacional de México podría colapsar debido a la gran cantidad de solicitudes de refugio. Tras una reunión con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el Ombudsperson mexicano, Luis Raúl González Pérez, intercambió ideas e información acerca de la problemática situación de México, pues, de no contar con la infraestructura necesaria, niñas, niños y adolescentes solicitantes de refugio quedan en situación de indefensión de migrantes a la espera de asilo en los Estados Unidos se refugian en México, lo que hace urgente la labor de mejorar los protocolos de atención. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reprueba enérgicamente el linchamiento de siete personas en Cohueca, en Puebla, acusadas de secuestrar a un miembro de la comunidad y reitera que las conductas delictivas se deben juzgar bajo los procedimientos de nuestro Estado de Derecho, porque la justicia por propia mano no es justicia, sino barbarie. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos demandó a los tres órdenes de gobierno del país, organizaciones de la sociedad civil, las y los legisladores, defensores de los derechos humanos, académicos e investigadores, a refrendar su compromiso y quehacer común para erradicar la pobreza, la exclusión, la desigualdad, abusos y marginalidad que sufren las comunidades indígenas y la comunidad afromexicana del país. Actos aberrantes como estos impiden que los derechos de 12 millones de personas sean efectivamente vigentes y este organismo reafirma el compromiso en favor de los derechos colectivos de estas personas. El ciclo Argumentando los Derechos Humanos te invita a las mesas de análisis La invisibilización de las violaciones a los derechos humanos de la gente del mar el jueves 15 de agosto y Responsabilidad de los Estados por actos de empresas en materia de derechos humanos el viernes 16 de agosto. Ambos eventos a las 18 horas en el auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos. Avenida Río Magdalena, número 108, Colonia Tizapán, San Ángel. Informes al 5481-9881. Extensiones 5110 y 5132. Entrada libre.
3: ¿Tú qué harías si tuvieras el poder?
5: Si tuviera el poder, haría que le dieran las medicinas del cáncer a mi papá. Que no nos las negaran. Las necesito para su salud, para su cáncer. Se puede morir si no las toma. Si tuviera el poder... Haría que me las dieran ya.
3: Siempre has tenido el poder. Acércate a la CNDH y ejércelo. En 2018 gestionamos más de 4.000 atenciones médicas inmediatas. Desde 1990,
1: CNDH, el poder de la gente. Escuchas Derecho a debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa Derecho a debate.
3: 55, 36, 43, 39. estamos en las redes sociales como Derecho a Debate, el día de hoy me acompaña en la conducción Paola Hernández, estudiante de la Facultad de Derecho, y tenemos como invitado al maestro Netzaí Sandoval Ballesteros, y estamos hablando sobre el papel de la Defensoría Pública Federal. A ver, este, Netzaí, ya nos hablaste un poco de, pues, de todas las bondades que tiene la Defensoría Pública, laborar en la Defensoría Pública, y yo tendría dos preguntas. La primera para los abogados que nos escuchan, ¿cómo pueden ingresar? Formalmente a trabajar en la defensoría pública, los estudiantes para sí. realizar prácticas este, profesionales, pero por otro lado, que creo que es algo también sustancial, es la labor que realizan ustedes. Aquellas personas que tienen algo, que se encuentran en situación de vulnerabilidad, porque las condiciones así los, se las han, los han llevado a eso, ¿cómo pueden llegar con ustedes? ¿A través de qué medios? Eh, en fin, toda esa parte que creo que es muy importante.
6: Pues sí, tienes razón. Lo, lo primero. Eh, nosotros contratamos abogados a través de convocatorias públicas sobre todo para ser defensores uh -huh. eh, insisto el defensor público federal o el asesor jurídico federal son puestos eh, peleados son, son salarios dignos eh, Nuestro nuestra forma eh, de contratación es fundamentalmente a través de concursos abiertos de oposición uh -huh. eh, este año vamos a emitir una convocatoria eh, para un concurso abierto de oposición uh -huh. y eh, lo difundiremos a través de eh, nuestras redes sociales a través de nuestra página de internet y si me permites con muchísimo gusto sí, sí, sí. Eh, les haría llegar a ustedes también este, la convocatoria para que pudiéramos difundir eh, esa, esa oportunidad Sí, sí sería muy claro. Eh, claro. pero eh, además de digamos de el ingreso directamente al puesto de eh, defensor o de asesor eh además el instituto tiene otros otros cargos eh... Por ejemplo, eh, con nosotros pueden ingresar estudiantes, por supuesto, a liberar el servicio social, pero tenemos un convenio muy interesante con la Universidad Nacional, con uh -huh. la UNAM, de prácticas profesionales. Los estudiantes que trabajan con nosotros un año pueden titularse a través de eh, el trabajo en la defensoría. Uh -huh. Es decir, como un método de, de, de titulación. titulación. Es eh, exacto, es un mecanismo muy, muy útil. Hay muchos eh, jóvenes que ingresan a, a la. Eh, a la Defensoría Pública Federal de la Universidad Nacional, sobre todo eh, a realizar prácticas profesionales. Eh, de otras universidades tenemos muchísimos convenios de servicio social uh -huh. y por supuesto estamos siempre abiertos a suscribir convenios con universidades tanto públicas como privadas para liberar el servicio social. Entonces, digamos, eh, hay, hay muchas eh, vías de acceso. ¿no? claro eh, Por otro lado, los usuarios. Eso uh -huh. eh, para mí ha sido fundamental. Eh, creamos un call center durante esta administración porque eh, eh, era muy difícil acceder a los servicios de la Defensoría Pública Federal, entonces creamos un 01800, el número es 224-2426 uh -huh. eh, y en, a través de este 01800 se puede eh, desde toda la República llamar en forma gratuita a la Defensoría y ahí pueden eh, pedirnos asesoría Pueden, eh, incluso si ya son usuarios de la Defensoría, pueden comunicarse con su abogado a través de ese call center, uh -huh. eh, pueden pedir informes sobre cómo va su asunto, porque muchas veces la gente, sobre todo las personas que estaban privadas de libertad, uh -huh. pero en general las personas eh, se sienten un poco olvidadas por su abogado público. Entonces, un servicio muy importante para nosotros era demostrarles el avance que se está dando, la atención que se le está dando a su caso. Uh -huh. Entonces, a través de un sistema informático, nuestros abogados eh, que contestan el DefensaTel mantienen informados a los usuarios sobre el avance de sus asuntos. Eh, es un, un call center muy interesante porque no lo contestan, digamos, telefonistas, sino eh, abogados, sí, abogado. todos son abogados, incluso algunos eh, defensores públicos federales, uh -huh. entonces eh, pues son gente que tiene toda la capacidad y la experiencia para orientar a las personas, para decirles si el asunto es competencia federal o no. Uh -huh. eh, incluso, por supuesto, tienen un directorio de eh, teléfonos donde pueden remitir a las personas, incluso realizar enlaces. En fin, es un, un, un call center muy interesante, insisto, el, el defensantel, uh -huh. eh, que puede facilitar el, el acceso a las personas a, a estos abogados gratuitos. Pero además, en cada entidad federativa tenemos delegaciones, eh, fundamentalmente se encuentran ubicadas en los edificios sede del Poder Judicial de la Federación en cada capital y ahí pueden pues preguntar por la oficina de la Defensoría eh, y la Defensoría Pública pues tiene abogados en prácticamente todos los lugares donde hay un tribunal federal ahí hay un eh, defensor público federal eh, incluso por supuesto tenemos abogados en las agencias del Ministerio Público Federal, es decir si una persona se encuentra eh, pues acusada de cometer un delito federal, también va a poder acceder a uno de nuestros abogados especialistas en materia penal, por cierto comentarte, uno de los comentarios que, que escuchábamos al principio del programa era que, que tal vez no iban a tener acceso a abogados especialistas uh -huh. al menos en el, en el Instituto Federal de Defensoría Pública, en el ámbito federal nuestros abogados sí están especialistas Uh -huh. Tenemos abogados especialistas, eh, te decía, en por ejemplo, en temas de migrantes. Eh, tenemos abogados capacitados específicamente en defensa de derechos de personas con discapacidad. Eh, en fin, o sea, tenemos un grado muy alto de especialización. Eh, entonces, bueno, existen estas vías de comunicación con nosotros. Y además, creamos algunos instrumentos que... Eh, pues estamos tratando de eh, innovar, digamos. Eh, por ejemplo, creamos el servicio de citas a través de correo electrónico para que la gente no tenga que hacer largas filas esperando su, su, digamos, eh, uh -huh. su turno con el abogado, sino que directamente llegue a la hora que le toca para eh, recibir atención.
3: Ahora hemos, hemos platicado de, de atender a, a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o aquel que no pueda pagar los costos de de un abogado, pero qué pasaría aquel que dice sabes qué es que yo confío más, o sea que llegáramos a este proceso, confío más en la defensoría pública, entonces que nos fuéramos ese esquema, cualquier persona, o sea no, no depende de una situación económica o no depende de encontrarse en una situación de vulnerabilidad, cualquiera puede acudir con sí, ustedes. Claro, sí, claro, si
4: hay algún requisito para acudir con ustedes
6: Sí existen requisitos uh -huh. eh, en materia eh, penal Cualquier persona puede solicitar ayuda a la Defensoría Pública Federal. Ahí sí no hay eh, ninguna restricción. Uh -huh. eh, si se encuentra una persona acusada de un delito federal, eh, pueden recibir eh, asistencia de un abogado público. Eh, por supuesto, sin ningún, sin ningún costo. Pero eh, si uno quiere plantear un caso civil, un caso... Eh, administrativo, un caso fiscal eh, nosotros realizamos un estudio previo, un estudio socioeconómico tenemos trabajadores sociales que realizan este estudio socioeconómico y eh, tenemos también algunos, eh, algunas restricciones de ingresos, por ejemplo uh -huh. una persona que tiene ingresos superiores a los 12 salarios mínimos pues no puede eh, recibir un abogado gratuito claro entonces eh, digamos es una eh, un servicio pensado para las personas eh, más vulnerables. Claro. Eh, sin embargo, siempre pueden acudir, por ejemplo, tanto a Defensatel como a nuestros servicios de, de primer contacto eh, para recibir orientación. Asesoría, eh, eso, ¿no? eso, eso, eso sí es, es posible. ¿no?
3: Nos, nos llaman eh, las, Mónica Gómez, a quien le mandamos un fuerte abrazo, nos dice cuál es el porcentaje de resoluciones a favor de los indígenas sobre los abusos a sus propiedades. Eh, tierras por parte de la Defensoría Pública y manda saludos, también le mandamos un fuerte saludo.
6: Pues muchas gracias por la pregunta eh, aquí hay un, un tema, en realidad eh, muchos de estos asuntos eh, que, que está planteando eh, eh, nuestro auditorio eh, tienen que ver con la Procuraduría Agraria uh -huh. eh, como les decía la, la, la defensa pública es más un sistema ¿no? un conjunto de instituciones eh, que atienden a la población más vulnerable nosotros no litigamos asuntos agrarios porque eh, hay una institución específica eh, que se dedica a esos temas que es la Procuraduría Agraria, sin embargo eh, en términos generales eh, el índice de, de, de digamos eh, de éxito de nuestros abogados es superior al 60%. Son abogados que, que ganan muchos de sus asuntos. Eh, eh, y además eh, son abogados que te pueden orientar, que te pueden asesorar. Eh, muchas veces lo, lo idóneo en un caso no es pelear el asunto, sino uh -huh. llegar a alguna conciliación o, por ejemplo, en el caso penal, pues llegar tal vez a un procedimiento abreviado o alguna otra de las salidas eh, alternas que prevé eh, el nuevo sistema acusatorio. Entonces, eh, no no siempre tiene que litigarse todos los asuntos. Una gran apuesta de, de la nueva justicia eh, penal, pues es, digamos, por una eh, justicia más restaurativa claro. no que una punitiva.
3: Justamente el, el nuevo plan de estudios de la, la Facultad de Derecho va a eso. Lo que decía el director era... Estamos construyendo muchos abogados pleitistas, y muy, la mayoría uh -huh. de los casos a veces uh -huh. se presentan entre grandes amigos, entre familiares, uh -huh. se rompe el tejido social... Uh -huh y cuando se lo llevan a un litigio, pues difícilmente se puede volver a construir este tejido social, cuando llegas a un proceso de mediación quizás se puede volver a reconstruir este, este tejido social de relaciones que muchas veces en otros casos no pudieran volverse a construir ¿no? Así Paola. es, eso es otra una
6: ventaja muy importante porque porque lo, me lo preguntaban eh, ¿por, qué, ¿por qué podría o por qué querría yo optar por un defensor público? Eh, la mayoría de los despachos privados incluso yo mismo cuando estuve en el litigio privado, eh, se tiende a cobrar eh, a través de un porcentaje, ya sea eh, de, 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 del, del asunto eh, uh -huh. o eh, a través de eh, digamos un, un, una cantidad eh, digamos eh, mensual un bono de éxito, en fin, pero eh, el tema es, muchas veces los abogados tienen eh, los abogados de los despachos particulares tienen incentivos perversos, digamos para que el asunto se prolongue o para, para fomentar el conflicto. Uh -huh. eh, y la verdad es que eh, en la defensa pública pues no tenemos esos incentivos. Nuestros abogados solamente cobran su salario, insisto, salarios buenos, pero eh, no, no hay razón para que el abogado busque que se prolongue el asunto. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que en muchos sentidos sí tiene una, una ventaja poder acudir a los servicios de la Defensoría Pública Federal. Eh, y... Eh, digamos el planteamiento que tú hacías si cualquier persona podría acudir o no eh, en México no se permite que las personas digamos eh, que tienen salarios más altos puedan acudir a, la, a, a los abogados gratuitos pero en otros países por ejemplo eh, se, se plantea, bueno, si tú puedes pagar al abogado, pues le pagas una cantidad en uh -huh. función de tu salario no uh -huh. eh, pero bueno, en México se ha optado porque sea un servicio completamente gratuito uh -huh. y nuestros abogados no cobran absolutamente a ninguno de sus clientes
3: vamos a escuchar Derecho UNAM hoy, las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho y regresamos a los micrófonos de Derecho a Debate, no se vayan
0: Derecho UNAM hoy
5: 2.804 alumnos integran la Generación 2020-2024 de la Licenciatura en Derecho, que comenzó clases en la Universidad Nacional la semana pasada. Para recibirlos, la Facultad de Derecho organizó una ceremonia solemne de bienvenida con un concierto a cargo de la Banda Sinfónica de la Secretaría de la Marina Armada de México, dirigida por Hugo Maldonado. Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad, nombró a esta generación como la generación de la autonomía, pues su ingreso coincide con los 90 años de este atributo universitario Universitario. La Facultad de Derecho se siente honrada de contar con nuevos estudiantes, les da la más cordial bienvenida y los exhorta a formarse con AINCO y trabajar en favor de la sociedad. Sé parte del segundo Congreso Internacional de Derecho Penal, ya sea como asistente o ponente. Abierto para académicos, investigadores, estudiantes y público en general. Ponente, envía tus propuestas hasta el 16 de agosto. Fecha límite de inscripción, 10 de septiembre. Mayores informes en www.derecho.unam.mx
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
0: Descubriendo tus derechos.
5: Derecho a la sexualidad. Dentro del derecho a la sexualidad, toda persona es libre de decidir cómo ejercerla y con quién, de forma responsable e informada, sin discriminación ni violencia, así como recibir una educación sexual y servicios de salud. Respetando la autonomía de niños, niñas y adolescentes, también la preferencia sexual que cada persona elige ejercer, orientación sexual, identidad de género y características sexuales.
1: Escuchas Derecho a Debate
3: última y nos vamos. La última y nos vamos, y bueno, estamos en los micrófonos de Derecho a Debate, el día de hoy tenemos como invitada, como conductora invitada, Paula Hernández, y tenemos precisamente como invitado al maestro Netzai Sandoval Ballesteros, estamos hablando sobre el papel de la Defensoría Pública. Tenemos en el micrófono al presidente, precisamente, del Info eh, DF, Julio, ¿Cómo estás? ¿Qué, yo, Julio Bonilla, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Que además ya te hemos tenido aquí.
2: Muchísimas gracias por aceptar la llamada. Muchísimas gracias.
3: Oye, Julio, nos tienes una invitación. Platícanos.
2: Exactamente. Un abrazo a ti, a tu mal auditorio y, por supuesto, a tus colegas que están en la cabina. Básicamente para invitarlos a todas y todos para que nos acompañen el próximo lunes 19 y martes 20 de este mes. Porque en el Museo de la Ciudad de México, a partir de las 10 de la mañana, uh -huh. tendrá cita el foro Sistemas Anticorrupción. Los sistemas nacionales y los sistemas locales vamos a interactuar con personalidades distinguidas como el doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el doctor José Ramón Cosío, ministro en retiro, la doctora Jacqueline Pechar, el actual presidente del Sistema Nacional Anticorrupción, el propio consejero jurídico de la Ciudad de México, uh -huh. el presidente de la Comisión de Transparencia y combate a la Corrupción en el Congreso, el diputado Carlos Castillo, uh -huh. los comisionados ciudadanos del Instituto, en fin, gente de la OSD, de la OEA, del Banco Mundial, Va a andar por ahí
3: también, ten, tengo entendido, de muy buena fuente el, el doctor Raúl Contreras, el director de la facultad Sin duda,
2: me ganaste, me ganaste el mensaje y, por supuesto, nuestro querido director, el doctor Raúl Contreras, aceptó gustoso ir con nosotros a este foro. Así que no, eh, estamos muy honrados, además de que hayan aceptado la invitación, porque junto con otros expertos vamos a estar debatiendo dos días los temas de combate a la corrupción en el país y en la, y en la Ciudad de México rumbo a los trabajos de consolidación del sistema local anticorrupción uh -huh. que como ustedes saben están muy próximos a, a concluir de hecho ya tenemos el comité de selección de participación ciudad en la capital instalado uh -huh. y seguramente en septiembre, a finales de septiembre ya tendremos el comité de participación resuelto ¿Ya para se publicó la convocatoria o el... todavía no? Ya está, abierta la, ya está abierta la convocatoria, hoy de hecho en la mañana presentaron aquí en el Instituto de Transparencia el portal, el micrositio que se habilitó para tal efecto, y la convocatoria está hecha aprovechando también de este espacio para que todos aquellos académicos, periodistas, investigadores, especialistas que te escuchan naturalmente y estén interesados en formar parte del sistema local anticorrupción puedan agregar, visitar la página de Info Ciudad de México, y ahí está un micrositio especializado en el comité de selección de este comité de participación ciudadana con toda la información relativa a la integración de este sistema local anticorrupción.
3: Julio, pues muchísimas gracias, Julio César Bonilla, presidente del Info Ciudad de México, que ya me, me enteré que ya, ya, ya no es InfoDF, ya es Info Ciudad de México. Ya ¿verdad? es Info Ciudad de México. Muy bien, pues de, <risas> del Info Ciudad de México, te agradecemos mucho la invitación, lo vamos a estar también replicando en los diversos medios a través de las redes sociales y demás. Te agradecemos mucho, como siempre, y ser parte de la comunidad de Derecho a Debate.
2: Bien, un honor que me hayas tomado la llamada y será eh, un honor también que nos puedas acompañar tú y tu equipo en ese foro del próximo 19 y 20 junto con estos especialistas y por supuesto un saludo afectuoso y un reconocimiento a nuestro director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras. Muchas M gracias.
3: Muchas gracias Julio, te agradecemos.
2: Un abrazo fuerte y te agradezco el espacio. Saludos a todos.
3: Esta fue la invitación de Julio César Bonilla, presidente del Info Ciudad de México, para que acudamos a este evento y ya platicaremos con producción a ver si hacemos alguna transmisión o hacemos algo por allá bien estamos hablando justamente en esta la última y nos vamos con, con Itzaí, este, Sandoval Ballesteros con Paola Hernández sobre esta parte la función tan importante que además conozcamos la defensoría ya, ya hablamos un poco de qué es la defensoría, cómo funciona, cómo podemos acudir a ella, la relevancia que tiene, un poco el darle esta credibilidad y legitimidad de la que tú has hablado quiénes y cómo pueden acudir cómo puede uno ingresar a, a trabajar es decir, hemos dado, hemos visto desde diversos este, espacios y diversos grados la, la, la responsabilidad y el gran compromiso que se tiene y sobre todo el sello que le has impregnado desde que estás a cargo, en muy poco tiempo en siete meses has, has, has hecho cosas interesantes poniendo este sello de, de que traes en, en las venas, que es el tema de los derechos humanos ¿no?
6: Así es, así es, estamos eh, tratando de digamos eh fortalecer una gran institución, una noble institución que da un servicio eh, muy importante para la ciudadanía, para la gente más necesitada del país. Entonces, eh, eh, tenemos excelentes abogados, eh, tenemos una institución muy sólida, pero eh, valía la pena, eh, digamos, eh, mejorar nuestros procedimientos, actualizarlos, eh, hacer más eficiente el trabajo de una institución, insisto, que litiga en toda la República.
3: ¿no? Paula.
4: Claro, bueno, pues entonces como respuesta también a la comunidad universitaria es que sí podemos confiar en, en esta institución, en todo lo que nos está brindando y también en esta transformación, ¿no?, de tanto social, política y económica, que las instituciones deben de ser eficaces para responder también a los reclamos de la sociedad, ¿no?, conforme van cambiando.
6: Así es. Eh, te decía, hay eh, muchas políticas eh, nuevas de esta administración que pretenden eh, que sea una institución más accesible, más eh, cercana a la población. Eh, por ejemplo, eh, establecimos un instrumento eh, muy, muy sencillo eh, de eh, primer contacto, que fue simplemente colocar escritorios en la entrada de la Defensoría Pública Federal porque la gente tenía que esperar cerca de dos, tres horas, eh, a veces se atravesaba la hora de la comida y entonces tenían que esperar más tiempo claro. eh, y esto fue, eh, digamos, lo abatimos estableciendo ahí directamente escritorios y algunos de nuestros mejores abogados directamente atendiendo en primer contacto a, a los a, a usuarios Ahora lo tenemos cronometrado, la gente no puede esperar más de 15 minutos a, a ser atendido por un abogado uh -huh. eh, y esto ha cambiado la, la percepción de la gente sobre la Defensoría Pública Federal, eh, estamos eh, muy decididos a que eh, la gente vea que puede acercarse, eh, que puede eh, recibir eh, atención de un abogado experto, pero además en forma totalmente gratuita eh, por ejemplo, les doy algunos sí, algunos sí, sí. ejemplos eh, de casos que se repiten mucho. Eh, gente que no puede cobrar su pensión, uh -huh. eh, gente a la que eh, le niegan acceso a recursos, no sé, de Infonavit, eh, de Fobiste, En fin, eh, mucha gente en situaciones muy vulnerables, gente pensionada o gente jubilada, eh, adultos mayores que de otra forma no tendrían acceso a, a tribunales, eh, digamos, que no tendrían, no podrían ejercer su derecho de acceso a la justicia y lo logran a través de la Defensoría Pública Federal.
0: Oye,
4: y una pregunta rápido para las personas que nos están escuchando, ¿en dónde está ubicado el Instituto para aquellas que quieren ir? Uh
6: -huh. Está en Bucareli 22 y 24, esto es muy cerca de Reforma. Eh, la, la antes famosa esquina de la información uh -huh. eh, está está muy cerca de, de Reforma y un poco antes de llegar pues ahí al, a, al, al reloj chino y sí, a esta sí, sí. zona okay. de este de la Secretaría de Gobernación y eso, en, sobre esa misma calle Bucareli, ahí se encuentra
3: el Instituto Federal de Defensoría Pública. Okay, la la última nos vamos, ¿algún comentario que quieras hacer mi querido ¿Nets ahí que ahí queda en el aire?
6: Pues en primera agradecerte mucho Diego eh, me siento muy muy honrado de participar en el programa, ojalá que tengamos alguna oportunidad posterior de, de seguir explicando los avances que ha tenido la Defensoría Pública Federal. Eh, creo que es un, eh, una labor muy importante la que hacen nuestros abogados todos los días. Eh, esa institución no puede entenderse sin el compromiso de todos sus eh, servidores públicos eh, que están eh, Haciendo valer la presunción de inocencia, haciendo valer eh, los derechos constitucionales de, de todos los
3: mexicanos. Entonces pues cuando guste siempre estarás bien bienvenido aquí en los micrófonos de Derecho de Abad. También para que nos mande las convocatorias, los temas que traigas, este, que los podamos difundir. Paola, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas
4: gracias Diego por la invitación.
3: Al contrario, bueno pues agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio, a Radio UNAM, en los controles técnicos, a Agustín Mulía, eh, la asistencia del resultado, Hurtado, Jocelyn Rodríguez, Lorena Redondo, Mariana Vega, Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar, Redes Sociales, Yanis Hernández y Valeria Gómez, en la producción Paco Ángeles, con apoyo de Marco Lubián. Y no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes, esta es la tercera temporada de Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en...
3: Derecho a Debate, en la
1: cultura de la legalidad, participamos todos.